0: fecha de clásicos en el fútbol boliviano en la que los equipos domésticos, los que no están compitiendo en copas internacionales, le ganaron a sus tradicionales rivales, aquellos que están con la mente puesta en clasificar de ronda, al menos en la copa sudamericana. Esto en una jornada que está bajo la sombra de la violencia entre hinchas del fútbol. Además, la incremente trituradora de técnicos está en funcionamiento. Ya han perdido su trabajo cinco técnicos en lo que va de la temporada. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo para hablarles de lo que está ocurriendo en la fecha número 6 en la fecha de los clásicos interseries de los 16 clubes del fútbol boliviano 8 tienen una rivalidad entre sí marcada corresponden a los cuatro principales departamentos o al menos aquellos que tienen representantes en la división profesional está por supuesto el clásico más reconocido el Strongest Bolívar del que vamos a hablar más adelante está el clásico de los cruceños el oriente petrolero Blooming que fue el primero que se jugó fue el sábado por la noche con una notable victoria para Blooming, que hace 45 días estaba al borde del colapso y todos le vaticinaban el descenso. Ha logrado un giro copernicano, un giro impresionante el equipo del chileno Venegas, coronado por una victoria sobre su tradicional rival, además de la manera más espectacular en la que se puede ganar un clásico, con un gol al minuto 93. Jefferson Tavares, el brasileño, fue el encargado de eh, que los hinchas de Blooming no se cambien por nadie en este momento. El equipo Celeste es líder en su serie con 13 unidades, esperando lo que haga Bolívar. Mientras que por Oriente Petrolero se ha tomado esta derrota casi desde la engravidez. Son bastante cautos en este momento. ¿Por qué? Eh, Oriente Petrolero está en medio de una llave de Copa Sudamericana. Le ha ganado en la ida a Royal Party 2-1. a 1 Y eh, esto genera todavía expectativa por el partido de vuelta, en el que deberá mantener la ventaja, un empate, clasificará a los de Erwin Sánchez a la siguiente ronda, por lo que la expectativa está instalada por lo que pueda ocurrir este próximo martes. El siguiente clásico se lo jugó en Cochabamba, el clásico del Cristo de la Concordia, el eterno vigilante de la capital del Valle Boliviano. Aurora es local, efectos de recaudación y enfrenta a Wilstermann, que tenía la misma situación de Oriente en medio de una llave de Copa Sudamericana. Claro, con dos días menos de ventaja. Mil Cerván jugó en Cochabamba el jueves por la noche contra Guavirá. Una goleada 4-0 a 0 le permite mirar con mucho optimismo la vuelta, para jugarse el próximo jueves en Montero, y además le permitió utilizar a jugadores alternos, o al menos presentar un equipo que digamos, no sería el equipo que saliera a la cancha si Bill Serban estuviera peleando el título. Y Aurora se aprovechó de eso, con un juego muy práctico y un gol de Darwin Pinto, le ganó 1-0 a 0 y más nada. Las figuras fueron los arqueros, ante delanteros que tampoco estuvieron muy finos en la definición. La figura del partido fue el guardameta de Aurora Agustín Cusillas, que permitió la celebración de Aurora, que tiene un valor emocional doble. No solo le han ganado a Bilsterman, sino han conseguido su primera victoria del 2020. Buenas noticias para Pancho Arguello, el técnico paraguayo que asumió hace poco las riendas del equipo de Aurora. Y el tercer clásico, bueno, es el clásico de la libertad, el clásico de la capital boliviana, el clásico de Sucre, que en esta situación pues, no reúne a los equipos más tradicionales de Sucre, pero sí reúne a los que están representando a la capital del país en este momento, en la división profesional, que son universitario e independiente petrolero. El Clásico en realidad es independiente contra Stormers... ...pero Stormers está todavía en las divisiones de ascenso... ...por lo que Universitario asume el papel de la contraparte... ...de la hora campeón del fútbol boliviano. Fue un partido vibrante, de verdad. Eh, Universitario que acaba de ascender... ...pues no parece que es, sea un recién ascendido. Se ha adaptado muy bien a la primera división... ...y está, estaba ganando el Clásico con gol de Carlos Arrián ...a los 12 minutos. Más adelante, en la segunda parte... Se le anula o en realidad no se convalida un gol del propio Ardián en una situación cuando menos dudosa. Se cobró una falta en ataque que parece que solo el árbitro y su juez de línea lo vieron. Tomó cartas en el asunto el equipo de Marcelo Reoledo y en ocho minutos le dio la vuelta al partido. Con gol del argentino Chati y el paraguayo Robin Ramírez al 86 y al 94, logró una victoria muy, muy necesaria para Independiente que es el campeón boliviano pero está atravesando un momento deportivo muy difícil y es que tiene un plantel modesto que no le va a carrear deudas no va a tener demandas por suelos sin pagos pero tampoco está cosechando los resultados que se esperaría de un campeón boliviano y esto sumado al hecho de que va a jugar la Copa Libertadores de América en la fase de grupos pues genera una pregunta muy incómoda ...con las cosas como van... ...con el equipo que tiene ahora Independiente... ...¿cuál va a ser su papel en la Libertadores? ¿Va a ser un... ...combinado de piedra? ¿Va a ser el equipo al que todos le ganen fácil? ¿O al menos va a lograr... ...defender la localía... ...y evitar papelones? Bueno... ...un hecho... ...lamentable que ha sido constante... ...en Santa Cruz... ...en Cochabamba y en Sucre han sido los enfrentamientos entre hinchas. Como si las imágenes que llegaron desde la Corregidora en México la semana pasada no fueran suficientes para generar algo de conciencia. Hemos visto a hinchas que se han enfrentado en las calles, la policía que se ha visto rebasada, los clubes que no se han comunicado o no han emitido ningún pronunciamiento al respecto y la Federación Boliviana de Fútbol que permanece en silencio ante estos hechos que, por supuesto, Van en escalada No nos olvidamos por supuesto del clásico Más reconocido en Bolivia El clásico paseño entre Strongest y Bolívar Y es que tiene una historia particular Para empezar todavía no se ha jugado A ver, el clásico estaba programado para el sábado por la noche Pero a Strongest le movieron el partido por Libertadores En la fase 3 Contra la Católica en Quito Para el jueves en la noche Por lo que el tiempo entre El partido por Libertadores Y el clásico programado Pues no era suficiente a lo que Strong es, bueno, con toda lógica, solicita mover el partido. Pero no se sabía cuándo se iba a jugar. Bolívar dice, perfecto, movámoslo dentro de las 72 horas posteriores, eh, marcadas en el reglamento. De inicio se dice, ok, que se lo juegue el domingo a las 7 de la noche. Pero Salte Strong se dice, no, no, momentito. Vamos a haber jugado el jueves a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la noche, pues no son las 72 horas. Nos vamos a quedar una hora cortos lo que Bolívar y la federación dicen bueno, perfecto, juguemos el domingo a las ocho y media de la noche perfecto, parecía que todo estaba zanjado cuando Stronges dice, no mejor juguemos el lunes Bolívar dice perfecto, quieren jugar el lunes juguemos el lunes, se mueve el partido el lunes a las 7 de la noche pero no termina todo ahí en una situación que todavía no eh, genera explicaciones o en su momento no las generó al menos, la dirigencia de Strongest saca el precio de las localidades. Y, curiosamente, el precio de la tribuna donde se ubica la hinchada de Bolívar es más cara que el precio de la tribuna de Strongest, que es exactamente la misma, solo que está al frente. Y hay una sensación de disconfort entre los hinchas de Bolívar. Sí, es una situación desequilibrada, pero al final Strongest es el local y puede poner el precio que quiera. Si es un error o no, bueno, eso se lo definirá y se darán cuenta de ello más adelante, pero de que esté en su derecho, lo está. Esto desencadena algo todavía peor. Y es que el presidente y dueño de Bolívar, Marcelo Claure, un asiduo usuario del Twitter, publica en su cuenta un mensaje que podía haber lo ahorrado tranquilamente, en el que lanza un desafío que todavía no se termina de entender, como que invitando a los hinchas de Bolívar a ir a la tribuna de Strongest. Y lo peor de todo, calificando a los hinchas de Strongest con un término peyorativo. Los hinchas de Strongest son conocidos entre varios motes que tienen, como los aurinegros. Pero da a entender, si bien no lo dice de manera frontal, se sobreentiende el uso de una palabra soez. Lo que está pues muy por debajo de la envergadura de un presidente de un club, más aún si es el presidente de Bolívar, sin entrar a todo el plano profesional y personal de Marcelo Claure, que es un empresario hiper exitoso en el mundo, que tiene una de las fortunas más grandes entre los latinos, fuera de sus propias fronteras. Y un mensaje de esas características, casi que insultando a la hinchada del equipo rival, cuando el rival, como cualquier otro equipo, se merece el mayor, el más absoluto de los respetos, eh, pues no condice, no están a la altura de un dirigente de, de, de ese nivel. Se ha rebajado a eso. Y esperemos que esto no termine siendo una incitación a la violencia en un momento tan delicado. Ojalá que las hinchadas de Bolívar y Strongest vean más allá de lo que están haciendo sus dirigentes y se comporten, y marquen una línea de buen comportamiento que vaya a ser... Eh, seguida o que sea el ejemplo para gente que ha protagonizado hechos violentos en Cochabamba, Santa Cruz o Sucre, como lo habíamos mencionado. Pero sí desde los dirigentes se comienza eh, atizando un fuego que no necesita ser atizado, confundiendo los papeles del fútbol. Bueno, luego no lloremos sobre la leche derramada. El clásico se lo juega este lunes a las 7 de la noche. Se anticipa un equipo alterno. En Strong es que se va a guardar su mejor elemento para tratar de ganarle a la Católica el jueves en el mismo escenario deportivo, a las 8 y cuarto de la noche. Mientras que en el caso de Bolívar, eh, sí va a jugar con su mejor equipo, todavía no se ha lavado la cara después de quedar fuera de la Copa Libertadores de América, precisamente a manos de la Católica de Quito. Bueno, sobre el cierre tenemos que hablar de la trituradora de técnicos. No ha terminado la fecha 6 y ya son 5 los entrenadores que han perdido su empleo. Todo comenzó con Sergio Ceballos, que dejó la conducción de Aurora. Luego de dos derrotas y un empate, dejó su cargo para ser sustituido por Fran Francisco Arguello, que acaba de ganar su primer partido. Luego se fue Sebastián Abreu, el loco. Dejó a Luis Reddy en situaciones que todavía generan comentarios. Desde Luis Reddy se aseguró que fueron los malos resultados. Pero trascendió la versión de que no lo es ready, no cayó bien el hecho de que, por motivos personales concernientes a la salud de un familiar, Sebastián Abreu haya dejado sus funciones para bueno, estar junto a su familia. Parece que esto no quedó bien en, en no lo es ready. Y sumado a los resultados, pongámoslo así, decidieron terminar la vinculación de Abreu sustituido por Eduardo Villegas. El tercer técnico en irse fue Miguel Portugal, el técnico español, ni siquiera pudo dirigir a Royal Pari en la Copa Sudamericana. Un partido antes, perdió de visitante, fue cesado del cargo y reemplazado por Julio Valdivieso, que el partido por Sudamericana lo perdió contra Oriente Petrolero. Quien sí pudo, pudo dirigir la Sudamericana fue Víctor Hugo Tucho Antelo. Dirigió a Guavirá y la derrota 4 a 0 a manos de Sterman. Bueno, en adición a eso. En 5 partidos solo obtuvo 2 empates y 3 derrotas y cualquiera diría con esos antecedentes y un 4-0 en contra de una copa bueno, eso saca cualquier técnico solo que hay un atenuante acá Tucho Antelo nunca dirigió en casa Refacciones en el estadio municipal de Montero obligaron a los dirigentes de Guavirá a negociar las localías y que Guavirá no jugara de local así que todas las derrotas o empates de Guavirá fueron en condición de visitante pero eso no lo considero como válido a la dirigencia que lo hecho y contrató a Mauricio Soria. Y el último técnico en perder su empleo es el paraguayo americano Daniel Farrar. Que acaba de perder dirigiendo a Real Santa Cruz ante Olwez Reddy. Precisamente. Y de manera irónica jugó su mejor partido de Real Santa Cruz. Fue en condición de local y perdió por la mínima. Y para sumar a la ironía, el único gol del partido, el de Olwez Ready, se lo anota en posición adelantada. Cosas que tiene el fútbol y esta inclemente trituradora de técnicos es como eh, ese programa en el que a uno le muestran las peores calles y los peores tráficos del mundo y le dicen no maneje acá, no conduzca acá bueno en Bolivia es lo mismo, a los técnicos no dirija acá porque no se cumplen los procesos son apenas miniciclos ya estamos por cumplir la sexta fecha y ya son cinco entrenadores los que se han quedado sin empleo bueno mis amigos es todo el tiempo que tenemos por hoy Gracias por acompañarnos en Footbox Bolivia. Tenemos episodios nuevos todos los lunes y todos los jueves. Soy José Miguel Arevalo. Gracias y será hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.